0: Welkom bij aflevering 31
1: van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Waarin Raymond en ik met zes uur tijdsverschil tussen ons twee... het meest recente nieuws... geen aankomende evenementen, maar wel iets anders leuks... en uiteraard weer een productiviteitstip bespreken. Voor de verandering zit je vandaag heel ver weg, Sander... Ik ben gewoon heel vroeg gevlogen. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Okay. Ik ben gewoon een maand te vroeg.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Uh, maandje elders kan ook geen kwaad op zijn tijd.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Geno genoeg gegijnd. Ik, uh, ik ben in New York voor de Hybrid Identity Protection Conference.
0: Very interesting.
1: Ja, ja ik zie allemaal mensen die ik uh, de afgelopen 15 jaar heb leren kennen als Microsoft MVP. Die hier ook presenteren, dan wel organiseren, dan wel er gewoon gezellig bij zijn. En dat is gewoon heel gezellig. En voor de rest hebben we het vooral nog heel veel over um, Azure AD. We hebben allemaal heel veel moeite om die, uh, om die knop om te zetten naar Entra ID en Entra Connect. Ja, zoals wij vorige week ook eigenlijk concluderen.
0: Ja, ik denk dat we daar de komende maanden nog wel even zoet mee zijn. Ik merk het ook dat ik nu documentatie aan het schrijven ben, dat ik nog automatisch gewoon overal Azure AD opschrijf met het idee van, nou, ik doe later nog wel even search and replace.
1: <laughs> ik heb me laten vertellen dat je in Word, ook als je dan Azure AD uh, intypt, dat je dat dan ook automatisch kan laten veranderen al door Enter ID.
0: Ah, ah, dat is inderdaad ook een optie.
1: Maar dat is dus niet de productiviteitsstip van deze week. Hè? Nee, Goh. inderdaad. En die verzinnen we dan gewoon weer on the fly.
0: Precies. <laughs> nou, even terug landen op, uh, op de grond, zeg maar. Ja. Um, afgelopen week, uit. Windows 11 Insiders, gebeurde bijna niks. Ik denk dat ze daar ook uh, naar de Hybrid Identity Protection Conference zijn geweest.
1: Nou, nee, niet allemaal. <laughs> ik had ze wel herkend, hoor, denk ik. Want wij ja. kennen ze natuurlijk vanuit het productteam, vanuit de NVP Summit van april, dit jaar.
0: Nee, inderdaad. Maar goed, er gebeurde dus zo goed als niks. In het Canary Channel was er een servicing pipeline test. Dat wil zoveel zeggen als dat beeld 25.9.31 werd geüpgraded naar
1: 25.31.10.10. En dat er geen functionaliteit bij kwam. Maar de test is dus geslaagd, denk ik. Inderdaad. Dan heeft het Windows team nog wel even gekeken naar wat ze nou gaan doen volgende maand... Uiteraard gaan ze wat kwetsbaarheden adresseren. Dat kan je verwachten. Als echte IT-pro. Maar ze gaan ook nog wat nieuwe functionaliteit introduceren. En op Windows 11 valt dat nog wel mee. Want daar zie je vooral veel nieuwe features rond de zoeken-functionaliteit. En dan hebben we het vooral zeg maar, zoeken op de Windows-taakbalk. Ja. En daar wordt het dan niet heel erg warm van. Maar op Windows 11 krijgen we nu ook een nieuwe Group Policy instelling. En dat is ook een instelling in de Settings app. En je raadt het al, je kan het ook via Intune doen. Mm -hmm. En die instelling die heet Enable Optional Updates. En die kun je instellen als Automatically Receive Optional Updates... ...including Controlled Feature Rollout. Of gewoon Automatically Receive Optional Updates of users can select which optional updates to receive. Dus die optionele updates waar we het dan deze week over hebben... Mm -hmm. waar je Microsoft dus gaat kijken van nou, dit is wat we van plan zijn met zoeken... en als we geen feedback krijgen... dan zie je dit gewoon ook in de september-update terug over drie weekjes. En ik denk dat dat voor Windows 11 nog wel meevalt... maar voor Windows 10, daar doet Microsoft even meer hun best. Want in KB5029331 dat is dus die optionele augustus 2023-update, zien we de Windows Backup-app zoals we die ook kennen uit Windows 11. Nice. Ja, die wordt automatisch geïnstalleerd. Nu dus via de optionele update. Als je vanaf volgende maand de community update draait voor Windows 10 22h2, dan zul je zien dat die app ook standaard wordt geïnstalleerd. En die app is goed nieuws. Want nu kunnen eindgebruikers bijvoorbeeld zelf backups maken naar OneDrive. En waarbij ze dus ook bijvoorbeeld wifi-wachtwoorden richting hun Microsoft-account kunnen backupen.
0: Hmm.
1: En daarnaast heeft Microsoft, en dat hebben ze natuurlijk al in Windows 11 gedaan, en dat brengen ze dan nu dus naar Windows 10, ervoor gezorgd dat de vinkjes voor al dat soort functionaliteit niet langer verspreid zitten door het hele besturingssysteem, maar gewoon in die backup-app.
0: Cool.
1: Dan is de locatiedetectie verbeterd. En dat is handig voor bijvoorbeeld weer en nieuws. Mm -hmm. Krijg je meer notificaties voor je Microsoft account in het startmenu? En is de zichtbaarheid van het zoekenveld verbeterd? Oké. Okay. Ja, dan is het deze week
0: ook tijd voor de lang verwachte nieuwe versie van Microsoft Edge, yep. namelijk Edge versie 116, is uit. Met versie mm -hmm. nummer 116.0.1938.54 en daarin zit Edge for Business. Volgens mij hebben we daar twee weken terug al even over gehad. Ja, duik de koffer in met Edge, Precies, zeiden we toen. Mijn uh, ja, bijna wel favoriete functionaliteit in Edge wordt nu gewoon standaard voor iedereen met een work or school account in de zin van dat je browser opstart met je Work or School account ingelogd als profiel, mm -hmm. waarmee je gelijk enterprise-grade security meekrijgt, dus settings die eventueel zijn geconfigureerd door je beheerder, en waarbij je automatisch gaat wisselen tussen je Microsoft account en je entra ID account wanneer je naar bepaalde
1: sites gaat. Ja, en dan vertel je nog niet eens het hele verhaal, hè? Want wat Microsoft over heeft is enterprise-grade security, productivity, manageability. En AI built-in. Ja. ja. Zodat we niet vergeten hoe vet Edge eigenlijk is. Inderdaad.
0: Ondertussen kan je nu ook de Edge sidebar vastmaken aan je bureaublad.
1: Ja, op Windows 10. Ja, Je moet het alleen zelf even configureren. Het is gelukkig... is het opt-in. Dus de sidebar, <laughs> die kregen we gratis. Maar als je dat onding permanent aan je Windows bureaublad wil koppelen... Ja, dan moet je dat even zelf doen. Ja,
0: okay. nou, gelukkig zou ik dat maar
1: zeggen. Ha, keuze vanuit Microsoft. De keuze is een <laughs> reuze. Doe ik het wel, Gees. doe ik het niet. Ja. Maar goed, je zei het al, over een maand wil je eigenlijk weer in New
0: York zijn. Want dan gaat Microsoft een aantal aankondigingen doen. En ja. de verwachting is dat ze aankondigingen gaan doen die te maken hebben met Surface en Copilot.
1: Oké. Okay. Ja, er zijn natuurlijk al tijden geruchten over een Surface Go 4... en die zou dan met een ARM-processor komen. Mm -hmm. Misschien wel de SQ3, we weten het niet. Dan kijken mensen rijkhalzend al uit naar Surface Laptop Studio 2... want de processor in het apparaat gaat al een tijdje mee. Mm -hmm. Dan natuurlijk een Surface Laptop Go 3, de derde variant van de Surface Laptop Go. Maar aan de andere kant... Is Microsoft natuurlijk ook nog steeds een softwareleverancier, dus misschien wordt dit wel het evenement voor Windows 11 23H2. Zou zomaar kunnen.
0: Al verwacht ik die zelf eerder rond
1: Ignite. Nee, ik weet het dus niet, want wat ik namelijk lees is dat Microsoft heel hard bezig is met Copilot voor de foto's-app, de snipping-tool, de camera-app en zelfs voor Paint. Mm -hmm. En zelfs paint ontkomt niet aan de AI-revolutie binnen Microsoft. Maar dat wel voor sommige van die functionaliteit misschien een NPU of misschien zelfs wel een VPU benodigd is. Ja, dan zie je toch ineens een linkje naar hardware. Ja, dat je dan opeens een van die mooie
0: glimmende nieuwe surface apparaten nodig hebt om die AI-functionaliteit te kunnen gebruiken.
1: Ja, om, om echt hippe dingen te kunnen doen in paint. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, hij zei het echt. <laughs> ja, hippe dingen uh, ja. in paint. Nou uh, ja, hippe dingen kunnen nu ook gaan gebeuren in Excel, zag ik. Oh ja, ja je kan nu nog hipper Excel hacken.
0: Namelijk... Excel gaat Python ondersteunen. En dit lijkt een rechtstreeks gevolg van het feit... dat Microsoft tegenwoordig de uitvinder van Python in dienst heeft.
1: Ja. Ja, en ik vind ook eigenlijk wel ergens dat ze dat best slim doen. Want als je gaat kijken naar wat de Achilles-heel is van Office... qua informatiebeveiliging dan... dan is dat Visual Basic code. Een VBA-code die je in Office her en der kunt gebruiken... en daardoor dus bepaalde dingen kunt laten doen... Uh, niet alleen goede dingen, maar ook inderdaad kwadwillende dingen. En ja, met Python zou je dan denken van nou, dat is een, een hele nieuwe doos met wonderlijke functionaliteit die we gaan openmaken in Excel. Want VBA was niet genoeg. Maar Microsoft gaat er toch even iets anders doen in uh, Excel. En dat komt dan naar ons toe vanaf Excel versie 16.0.168. 18.2000 en hoger. Dus dat mm -hmm. doet nog wel heel eventjes. Maar je kunt er nu al mee spelen... in het Microsoft 365 Beta Channel. Als je een Microsoft Office Insider bent. Mm -hmm. En wat je dan kunt doen... in een willekeurige Excel... cel, zou je dan dus het... Uh, gelijk dan teken kunnen gebruiken. Dan PY. En dan tussen haakjes... je Python code... En iedereen die ooit iets heeft gedaan met Python op Windows, die weet dat je, als je Python wil gebruiken in Windows, dat je best wel wat van die open source meuk op je systeem moet gaan implementeren en installeren en in mm -hmm. ini-files mag gaan lopen klooien en dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, ik denk dat Microsoft dat ook heeft gezien. En ze hebben gezegd van, nou, we gaan mooi die Python-code gewoon niet lokaal op jouw machine... Draaien. Nee, ben je gek? Wat, je, wat, we, sorry, wat we gaan doen is dat we die code in de cloud uitvoeren met een hypervisor geïsoleerde Azure Container Instance. En daar zitten dan dus allerlei Python add-ons al in, zodat je je daar geen zorgen voor hoeft te maken. En je dus ook geen zorgen hoeft te maken over het informatiebeveiligingsniveau van jouw Excel-installaties.
0: Ja, het klinkt interessant. Het, het zorgt volgens mij ook wel voor allerlei beperkingen dan als je Python-code gaat gebruiken in je Excel-sheet.
1: Ja, je kan het alleen gebruiken als je een internetverbinding hebt.
0: Sowieso. En je kan dus bijvoorbeeld niet Python gebruiken om allerlei interessante
1: dingen van je lokale netwerk af te plukken en zo. Nee, nee je zou inderdaad alles wat je wilt meegeven aan die Python-code, die zou je inderdaad in het Excel-blad moeten gaan toevoegen. Oké, okay. boeiend. Nou ja, ik vind het een betere aanpak dan wat sommige hosters bijvoorbeeld doen. <laughs> Tja, in Denemarken is
0: er nu wel echt iets ja, spectaculairs gebeurd in die zin. AZero Cloud en Cloud Nordic, dat zijn twee hosters, mm -hmm. die volgens mij onder één vlag opereren, die zijn aangevallen door hackers.
1: Mm -hmm.
0: En die hackers die zijn erin geslaagd om alle relevante data met alle backups te versleutelen en ransom te eisen. De waarborgsom die geëist wordt, schijnt 6 bitcoins te bedragen. Is ongeveer 1 miljoen dollar. Mm -hmm. En de eigenaren van het bedrijf hebben van de politie het advies gekregen om niet te betalen. Nou, dat is één ding. Ze gaan dus ook niet betalen. Alleen... Ja, het gevolg is dat de CEO per Jacobsen nu al heeft aangegeven wat hij verwacht... dat er geen klanten zullen overblijven na deze hack. Want ze zijn alle data van alle klanten kwijt.
1: Het is lastig factureren als je niet weet wat het rekeningnummer is aan de overkant.
0: Precies. Ja. En daarmee is het gewoon klaar voor deze Deense host, hè? En ja, Zo kan het dus ook gaan naar een, een geslaagde ransomware hack.
1: Ja, gelukkig... Is het percentage geslaagde ransomware aanvallen ten opzichte van totaal aantal ransomware aanvallen relatief klein. Mm -hmm. Maar je ziet inderdaad wel dat de impact dan behoorlijk is.
0: Ja, dit is wel een eentje van de buitencategorie als ik het zo lees. Zeker.
1: Zeker. Voor volgende week vonden we geen evenementen op de agenda. En dat is interessant. Want dat geeft ons tijd om weer eens even lekker een examen voor te bereiden. Ja, inderdaad. En dat hoor je niet snel van ons, denk ik. Het woord lekker en het woord examen in één zin. Maar met de meest recente aankondiging van Microsoft... denk ik dat, dat, we, dat we dat toch wel kunnen stellen.
0: Ja, de examens en dan met name de role-based examens van Microsoft, die krijgen vanaf nu een open boek karakter. En dat wil zoveel zeggen als dat je straks tijdens je examen gaat beschikken over een Microsoft Learn-button. En met die button heb je gewoon toegang tot learn.microsoft.com. Dus je kan gewoon de boeken doorbladeren terwijl je het examen aan het maken bent.
1: Ja, of bijvoorbeeld toch even de lijst met ondersteunde VPN-appliances erbij pakken... om te kijken of datgene wat geopperd wordt in een vraag... überhaupt wel mogelijk is.
0: Ja. Nou, ik denk dat het uh, real-world-karakter van een examen nu wel toeneemt. Want tenslotte, ja, in het echt dagelijks leven... ben je ook gewoon altijd dingen aan het opzoeken... rondom de zaken die je aan het implementeren bent.
1: Ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld de vragen waarbij je... een PowerShell-regel moet samenvoegen dat die ook minder populair worden om de schifting te maken tussen mensen die het snappen en niet snappen, omdat je dat nu ook allemaal bij sorry, omdat je dat er nu ook allemaal bij kunt pakken. Ja, ja, ik ben benieuwd
0: in hoeverre ze AI zeg maar buiten beeld kunnen houden binnen dit hele verhaal. Ik denk dat ze voorlopig geen AI in Learn.Microsoft gaan stoppen. Ja,
1: wie weet, wie weet. <lacht> Kijk, vooralsnog is er maar één product binnen de hele Microsoft-stal... waar je een vindknop hebt en niet een zoekknop. En dan ook alleen in de Engelse interface. Dus ik denk niet dat we ons heel veel zorgen hoeven te maken.
0: Nee, maar goed, kijk. Op het moment dat natuurlijk learn.microsoft.com meer AI geïntegreerd zou zijn... dan zou je gewoon de vraag moeten kunnen stellen van wat je aan het doen bent aan learn.microsoft.com en mm -hmm. een antwoord krijgen. en op dat moment lijkt het me toch weer even minder geschikt zeg maar als uh,
1: resource
0: voor in je Microsoft-examen.
1: ja, maar zou je dan daadwerkelijk kunnen vragen, goh, ik ben examen SC min 300 aan het doen en ik krijg een vraag over PowerShell-commandlets dit en dit. en wat is het antwoord? dat denk ik toch ook niet. <laughs> Ja, het
0: klinkt aantrekkelijk. Maar het klinkt, klinkt heel aantrekkelijk. Nooit.
1: Ja. Nee, dat denk ik niet.
0: In ieder geval, als je dus komende week... toch nog iets wil gaan doen... wat uh, lijkt op een evenement... dan kan je dit gaan proberen. Want de examens zijn al live. Met uh, de searchknop voor Microsoft
1: Learn. Ja, deze informatie wordt steeds zichtbaarder... op de social media. Van allemaal mensen die enorm verbaasd zijn dat inderdaad Learn gewoon werkt en via een knop wordt aangeboden in de examens. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze
0: week? Nou, deze week heb ik een tip van Jen uh, Gentleman te pakken, ah. die ik eigenlijk ook niet kende in die vorm. We kennen allemaal de taskmanager, daar kan je... Mm -hmm. ...van al je applicaties en al je processen een lijstje krijgen met onder andere hoeveel geheugen ze verbruiken... ...en hoeveel beslag ze leggen op je CPU en dat soort zaken. Ja. En dat kan je ook selecteren op volgorde. En als je dan bijvoorbeeld kiest voor uh, CPU-belasting, mm -hmm. dan zie je die processjes zo op en neer springen in je lijstje. Ja. En als je dan meer informatie wil hebben over één specifiek proces, dan is het een beetje hit en mis... En vooral, vooral mis. Ja, <laughs> precies. <laughs> en, en om dat te voorkomen blijkt er gewoon een pauzeknop te zitten in de taskmanager. Oké. Okay. Namelijk als je de controltoets gebruikt, mm -hmm. dan stopt het lijstje met verspringen. En heb je alle tijd om in het lijstje het proces of de applicatie te selecteren die je wilde selecteren. En daarvan bijvoorbeeld de eigenschappen op te vragen. Oké. Okay. Of het proces te beëindigen of iets van die strekking. Dus die control -toets, die ja die stopt gewoon het lijstje zeg maar, in verspringen, zodat je even niet hit en mis hoeft te doen. En dan kan je gewoon verder. Dit werkt zowel in Windows 10 als in Windows 11.
1: Nice!
0: En eigenlijk wist ik dit gewoon niet.
1: En eigenlijk heb je zo ook helemaal geen reden om te upgraden naar Windows 11. Oh, sorry, zet dat dat op. Nou, er zijn genoeg andere redenen ja, om ja. te upgraden naar Windows 11. <laughs> Onder andere dat alle informatiebeveiligingsmaatregelen... een beetje standaard aanstaan. Bijvoorbeeld. Yep.
0: En daarmee komen we aan het einde van aflevering 31 van seizoen 3... van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en
0: tot volgende week. Tot de volgende keer.